0: Buenas noches a nuestro público de Leyendas por Contar. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de un personaje misterioso... También un personaje que provoca miedo y para algunos es por demás adorado. Este personaje tiene al menos 36 nombres reconocidos y un sinfín de apodos. Le conocemos como el chamuco, el señor de las tinieblas, el de abajo, pero en esta región de Veracruz se le conoce como el compadre. Y aquí en su programa de leyendas por contar, el señor Sidronio habrá de relatarnos una de las tantas y tantas vivencias que han tenido en este sitio. Porque este sitio es uno de los balnearios más importantes que podemos encontrar aquí en Tepestito. Pero, don Sidronio, ¿qué le dice usted si le menciono al compadre?
1: Pues, ¿qué le puede decir? No le tengo miedo. Un hombre que ya, ya tenido, ha pasado en el monte siempre escondiendo a ellos. Pero, estoy de acuerdo, será cómo le pues, a un gran amigo. Esto se llevó al Dios grande, ¿sí? Ah, lo escondió y ahí lo tenía. Y yo lo vine a percatar, pero vine a percatarlo aquí en la noche, me lo llevé hasta su casa. Allá me lo llevé, pero con miedo me lo llevé y me dije: no me dejes, no me dejes que me llevó al amigo el chamuco. No, vámonos, vas en tu casa. Esa sale es la familia, hoy todo el día el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. me están entrando. Ahora está bien que se lo digo. Ojalá Ahora no lo dejes. Y el diablo a
0: su casa.
1: Fue. Como a las nueve de la noche. Eso es el metal ¿Qué
0: ah. Ya escucharon ustedes una historia por demás terrorífica. ¿Quién de nosotros pudiéramos imaginarnos en algún momento que ustedes están caminando por alguna vereda, llamémosle por la selva, aquí en esta parte de Veracruz, y repentinamente se encuentra a este personaje del infierno, del inframundo, pero no solamente se lo pueden Encontrar de frente, sino que los tienen y están ustedes obligados a acompañarlo. Pero platíquenos un poco más sobre cómo fue que el señor Macedio, Macedonio tuvo que irse con él y por cuánto tiempo permaneció cautivo.
1: Bueno, voy a decir la verdad, él estaba tomando allá y de allá le empezó a mencionarme ¿eh? y ahí mismo lo sacó la misma, pero si ya después. A lo mejor me fue poligarón grande, ya en el año. Dos tardó, pero aproximadamente estuvo como media hora. Y yo me levanté, Entonces, lo iba a descartar. Y que le fue ya, eso sí le fue ya. El amigo es amigo. El Anduario, el
0: Imagínese usted un encuentro, un encuentro de otra dimensión, pero ¿con quién sería? Con el amigo, con el compadre, pero estos 30 minutos que vivió el señor Macedonio no debieron de ser absolutamente nada sencillos porque seguramente fue por demás tortura.
1: Pues hasta ahí nomás, más, pues no no sé más lo que fue.
0: Señor Sidronio, sin embargo, usted al momento de encontrar al señor Macedonio, obviamente usted le vio una expresión distinta. Algo tuvo que haberle visto para que le contara que estuvo con el amigo.
1: Pues lo que me platicó es que, sí, sí se lo llevó a ese monte, ¿sí? y lo que me dijo, ¿qué, ¿Qué te pasó mal? ¿Sí? No pues, lo que siento es que me pegó, me pegó, así, así, así. ahora ¿sí? vete a dejarme, tengo miedo, lo, lo también su merino, ya vi que no, ¿Eh? ya me la acompañé, que estaba lámpara, machete, y así, hipónica. hasta donde vivía, hay algo, ya.
0: Y todo el trayecto de ese monte hasta la casa del de, de señor Macedonio, ¿qué le venía contando? Me lo encontré en el camino, lo invoqué, dije su nombre tal vez tres o siete veces, y repentinamente me apareció. ¿Qué, qué fue lo que él le dijo que a usted le, le alertó para que jamás pudiera usted mencionarlo?
1: No, no leí no, no, nada. Lo único que él me dijo es que estaba gritando el amigo. Eso sí. Y me dijo su familia. no o sea, tiene la culpa. Estuvo grita y grita y puede ser. Hasta ahí siempre todos los cobreros trajo para acá el amigo. Si no, no lo había ahí
0: Y me va. ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Y le describió al amigo?
1: O sea, hasta ahí nomás me dijo que era. Ese era el enfermo de Él
0: Era que era el amigo. Y con todo el respeto le dice el señor Chamboco. Suponemos que a partir de ese momento el señor Macedonio aprendió a no volver a invocar a un ser tan maléfico porque ¿qué pudiera haber sucedido en esos 30 minutos? ¿Acaso habrá recibido la lección más fuerte de su vida? O tal vez, tal vez el mismo diablo pretendía obligarlo a firmar algún tipo de pacto. Es algo que por el momento no lo sabemos, pero que lo dejamos como siempre para ustedes, público de leyendas por contar, abierto este final. ¿Qué harían ustedes si en este momento se encuentran a este personaje al señor de las tinieblas ¿serían ustedes capaces de venderle su alma? ¿o por qué no? hacerle algún tipo de petición a cambio de alma pero como siempre lo hemos dicho aquí en su programa de leyendas por contar si ustedes hacen un pacto un convenio con él habrán de tener que atenerse a las consecuencias. Porque no solamente pudiera cobrarle la vida propia, sino la de sus seres queridos. Y es algo donde siempre hemos dicho que ellos tendrían y deberían de quedar a un lado de todas nuestras decisiones. Pero usted, señor Sidronio, ¿sería usted de verdad capaz o antes de que su amigo le comentara esta anécdota tan terrible, ¿hacer un pacto con el diablo?
1: No, claro que no. Ay, sí, no. no. Pues sería una cosa buena y sería otra cosa mala, pero no. Ya.
0: ¿La buena sería?
1: La buena sería estar, pues no, no estar mencionando él, cabrón, no. Es un hombre, ya y ya. Bastante.
0: pero usted no se habría de parar en una piedra en una roca enorme para comenzar a gritar su nombre de este personaje en reiteradas ocasiones y tenerlo enfrente y tal vez pedirle algo que usted ha, de ha deseado y atesorado por mucho tiempo
1: pues uno estaría bien Ah, ¿Por qué no? Con valor, si lo pedía, él pues me aceptaría. Y si no, pues ni mosta y no más. Eso sí está de acuerdo con lo que acabo de decir. Si yo le pedía algo que él me pudiera ayudar,
0: adelante.
1: Y si no, pues ni mostro.
0: ¿Pudiera usted pedirle riquezas? ¿Pudiera pedirle que retroceda el tiempo y sea usted nuevamente joven? ¿Pudiera usted solicitarle viajes, joyas ¿qué le pudiera usted pedir si realmente el señor Sidronio se animara a hacer un pacto con él?
1: Pues no estaría bien pero lo que falta es el valor para enfrentarse con el amigo, porque el amigo al momento se te va, pues, pues, mucho poder y no, la verdad, esa es la verdad. Tener un pacto con él, pero hay que tener suficiente valor y pedirse todo lo que él tiene, yo sé que él lo tiene, y no. no. Eso es lo que...
0: Y lo malo de todo esto, señor Sidronio, ¿qué sería?
1: Pues para mí sería tan duro para uno. Es para uno difícil para para él no. Para él, la graciería. Uf, ya, me comió. no, es mi amigo. Pues así se queda mamá.
0: Para él sería algo fantástico tener dentro de su colección un alma más. Un alma que habrá de manejar a su antojo. Un alma que dejará de ser un alma blanca para convertirse en un alma oscura. Pero que el señor Macedonio no estuvo dispuesto y pudiéramos afirmar que sí tuvo el valor para negarse a firmar ese pacto, porque son pactos de sangre, señor Sidrón.
1: Sí, claro, son pactos de sangre. Pero yo todavía pues, no tuvo eso era de decírselo. Por eso a lo, mejor, pues, lo sacó, pero a lo mejor ya se le fue allá, se le vino el medito, y ahí nos va Y hoy le tenemos aquí, y así es. también. Si cayó valor, pero a ver, ahora ya no.
0: Así es que ya lo saben, público de leyendas, por culpa. Si no quieren ver monstruos, no salgan de noche. Si no quieren ver fantasmas, no salgan solos. Como sabemos que aquí en su programa de Leyendas por Contar, nos gusta el misterio y estas aventuras un tanto inusuales. Cuando ustedes visiten Veracruz, pueden venir aquí al refugio de San José. Este balneario que encierra muchas historias, historias truculentas. Pero no habremos de hablar más sobre ella porque aquí... Aquí, Don Julián del Ángel Hernández habrá de relatarnos una anécdota por demás, por demás misteriosa, un tanto de miedo, pero ¿quién mejor que él para que nos lo diga?
2: Sí, lo que le, le comento yo, lo que me ha pasado aquí. Estando aquí en, en el turno, de, al día. Una ocasión que estaba yo aquí haciendo el aseo, le digo, usted, escuché un ruido extraño. Allá hacia el lado de, del norte. Y que dejo de hacer el aseo, de trabajar. Pues me sirve de descanso. Pensé, claro. ¿no? Me sirve de descanso, me voy a trabajar un poco. Sí, nada. me fui a dar un rondín por allá por las, las cabañas, pasé por las cabañas, me fui más adelante, me fui revisando el área. Y más adelante, que llegué en un lugar, pues este, me extrañó mucho que me haya yo desorientado. Sí. Y he andado muchas veces ahí en el lugar y me desorienté, a lo mejor me encantaron, no sé, porque así que el, las, las comadres, dueños de la tierra o el, el duende que, que existe, según, es la que los lleva, les encanta en un lugar donde pues no, no conoce uno o aunque conozca uno, pero en ese rato, en ese momento, se pierde uno. Ya ve uno que anda en otro lugar, que no es conocido. Sí, sí es el lugar donde me, me pasó eso. Es un lugar muy cerca de aquí. Y cuando, en el rato que estuve yo ahí, en ese, en ese lugar, pues ya, buscando la salida, camino hacia adelante, miro por todos lados, pues no reconozco el lugar, y vuelvo a regresar, a veces es igual. ¿no? Pues aquí. Entonces, que me, que me quedo parado yo un rato ahí, como unos 10, 15 minutos, para reconocer el lugar. No, pues no, no doy. Que me voy a trabajar hacia adelante. camina, camina más hacia adelante, como a diez metros más. Voy a encontrar un, un cercado así de un potrero. ¿Y a dónde es aquí? Pensé yo. No veo. No, no reconozco el lugar. Y ya me vi hacia el lado izquierdo. No, pues hasta allá la salida. Veo una puerta. De golpe que le dicen aquí en la puerta de madera, ¿Sí? y no, no y Vuelvo a regresar otra vez al mismo lugar, ¿Sí? y me voy a otro lugar. Ya no, pues ya estoy conociendo ahí que aquí es un paso que va a tal lugar y que me regreso otra vez, no, pues eh, me voy. Sobre la puerta así que vi, otra vez salí al mismo lugar y me dirijo hacia hasta allá, a salir hasta la puerta. Y es, escuchaba yo una música muy, muy pues, Macabra, un lugar,
3: terrible.
2: Es,
0: una
2: música de radio. Ah, yo, yo me imaginaba, pensé yo que, que escuchaba yo que era, era acá en la comunidad donde vivo yo. Y es que me voy hacia pues, no, saliendo hacia el reporte ya revisé más adelante Está, claro, es un portero ya revisé ya revisé una, una sierra un cerro que es un cerro de San Juan no, pues ya reconocí entonces es que el cerro de San Juan ya, ya reconocí el camino que siempre cerro, un lugar que es un tebanco te y hacia allá va este camino.
0: Don Julián, ¿cuánto tiempo tiempo habrá transcurrido desde esta puerta del golpe, en el momento en que usted se pierde, hasta encontrar este lugar?
2: Pues estaba cerca como unos 30 minutos.
0: Me refiero usted había salido desde muy temprano y cuando se percató de todo esto ya era de noche.
2: No, fíjese, esto fue en pleno día, en pleno día, como a las once del la, de día. A las once. Y me tardé ahí más o menos como, una, no tardé mucho, como una media hora. Mm -hmm. o sea, andando para el, para el mi, mi como a las 11 ¿sí?
0: estaba usted dando prácticamente de vueltas en un en un mismo en una misma área sí. exacto en un mismo círculo que no le permitían a usted salir
1: así es sí. así pasó
0: oiga don Julián y de casualidad a usted se le había ocurrido invocar a alguien a uno de estos seres, de estos seres de la naturaleza, o por qué no, de alguna otra dimensión, a cambio de algún favor. Sí, ¿acaso usted habrá pedido encontrar a algún hada, a algún duende, a una de las tantas y tantas comadres que tenemos en todo el mundo? Un a las brujas,
2: Aquí las las tepas, las tepas.
0: <risa> las tepas. Bueno, Pensamos alguna tepa, las... alguna tepa uh -huh. que usted quería conocer uh -huh. o verla uh -huh. más cerca. Pues no, nunca,
2: nunca pensaba esto, nunca pensaba esto. De... No nomás había escuchado que varios los encantan, a varios se han encantado, pero yo nunca me había pasado eso. Nunca he pensado, bueno, que los mucho de que me voy a encontrar con, con ellos, ¿verdad?
0: No. ¿Usted nunca dijo, quiero ver a Doña Tepa?
2: Ah, no, claro que no. Nunca, yo pensé, nunca digo que quiero encontrarme con una de ellas.
0: <risa> Imagínense ustedes encontrarnos a una Doña Tepa. A una bruja que si ustedes creen que va a ser una mujer bella, una mujer joven, les tengo una mala noticia. Porque cuando la tengan enfrente, podrían quedar tan petrificados del miedo. Pero don Julián, después de estar caminando sin un rumbo fijo, sin sentido fijo, ¿Se percató usted de que estaba en el mismo lugar?
2: ¿Cómo se... No sé qué decir.
0: O, ¿O sentía usted que estaba en otro sitio, pero ah, sí. al momento de quedar desencantado?
2: Pues, les digo que yo me imaginaba que ya había estado ya conociendo el lugar donde estaba yo encantado. Este, yo estaba viendo que era un lugar que, que está muy lejos ya. Pensaba yo que estoy en la, en la sierra, en la montaña de la sierra ya. Pero a través de esos... hay el pensamiento... Pues siento que no he caminado mucho para llegar hasta, hasta la sierra. No he caminado mucho. Nada, no me siento cansado de que haya ido lejos de, de aquí, de este lugar. ¿Sí? Así, así
0: Y después, usted nos comenta Pero, que todo inició a las, de la a las 11 de la mañana. ¿Y a qué hora terminó esta travesía?
2: Pues póngale que en una hora, creo, en una hora, ya me vine conociendo el lugar, el, la bebé de, de nuevo, hacia el rumbo. ¿Qué me vine Pensando, ¿por qué me pasó esto? ¿Sí? Si yo no, no traigo más malas ideas, malos pensamientos en mi cerebro. ¿Sí? Estoy consciente. Ya me vine tranquilamente, ya conocí el camino. Me, ya, me como que me aliviané un poco el, el cuerpo, ¿sí?
0: Don Julián, pero queremos dejar un poco más claro este, este asunto a nuestro público porque en todo este tiempo, 60 minutos, que debieron de ser angustiantes para usted, por nuestro público, a que vengan, acudan aquí al balneario, pero denos de forma correcta la dirección para que a quienes gustan venir ¿por qué no eh, hacer algún tipo de dinámica si me lo permite señor Julián y hacerles sí. tal vez algún descuento si mencionan al programa de leyendas por favor.
2: pues sí aquí le hacemos la invitación a, a todo el público a todas las en todo el estado de la república mexicana ¿verdad? lo estamos invitando para que nos visiten aquí en este lugar que es es un una área muy este, recreativa ¿sí? para que nos visiten Que vengan a conocer aquí el, el refugio de San José.
0: El refugio de San José porque sí. aquí habrán de encontrarse con aguas cristalinas. Con aguas que los va a invitar y no son infas, pero sí los invitará a que se queden un buen rato. Así es que ya saben, si ustedes quieren venir aquí a Tepetcintla, lo dije de forma correcta, porque últimamente no logro hacerlo como debiera, vengan aquí a Veracruz, a esta parte del sur y se van a quedar tan encantados como nosotros. Pero no será con Doña Tepa, sino se será con el Balneario del Refugio. Así es que ya saben ustedes, soy Paloma Pérez y este es su programa de leyendas por contar. ¿Qué les parecería si yo les digo que no solamente las personas pueden ser encantadas por algún ser extraordinario, por algún duende, algún gnomo, tal vez algún troll? O, como dicen en esta parte de Veracruz, alguna tepa alguna de las comadres mejor conocidas como brujas porque en esta ocasión habremos de hablar de una perrita que resultó encantada por cinco largos días que aunque ella ya no existe en este plano, si sí está su dueña, la señora Ricarda, quien habrá de platicarnos esta anécdota tan sorprendente. Señora Ricarda, muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió cuando usted era apenas una niña y su perrita, que siempre la acompañaba a todos lados, un día
3: quedó atrapada? en otra dimensión. Bueno, este, pues la perrita siempre salía a cazar y siempre, pero siempre regresaba con un conejo. Y cierto día, pues ya no regresó. Entonces yo la di por perdida porque, pues no regresó. Pero como por aquí pasaba gente, pues me avisaron que mi perrita estaba en el monte. Yo vine a verla y, efectivamente, ahí estaba la y este Y pensando en que ella tenía hambre, fui a casa, le traje tortillas. Pero ella huía, yo le hablaba y ella me tenía miedo. Y pensando la gente que tenía rabia, pues no se acercaban tampoco. Pero ahí permaneció. Yo venía diario a traerle sus tortillas y ella no... No se iba conmigo. Y pues ya, verdad, ya ni se me preocupaba porque, pues, era mi perrita Y, pues, mi tía me comentó que fuera a prenderle una vela en el altar para que, pues, él, pues, Dios me ayudara para que regresara a casa. Entonces mi mamá, pues, me dio la vela, pues yo era una niña y sí, le prendí la vela, y ya este, pasó todo ese día, la noche, ya en la madrugada, pues ya la perrita la oí ladrar, entonces yo pues eh, contenta, ¿no? salí a verla y, y sí, estaba la perrita ya en casa, muy feliz, y ella normal, ya no me tenía miedo, se acercaba a mí, y así siguió, ella saliendo de cacería, hasta que, pues en, en una de tantas salidas, salió y ya, ya no regresó nunca más. Se quedó, pues no sabía decir dónde, porque hasta la fecha el recuerdo lo tengo de, de la perrita. Ella jamás volvió más.
0: Imagínense ustedes lo que esto significa eh, para quienes tenemos mascotas. Nos gustan y nos encantan los perros que repentinamente no vuelva a casa. Que esta mascota pudo haber sido raptada por algún ente, por algún duende o por alguna tepa. Porque a ellos también les gustan los animales pero a ellos les gustan los animales robados. Para ellos es más simple, más sencillo, tener uno que alguien habrá de extrañarlo por siempre. ¿Acaso esta perrita habrá tenido la osadía de robarle algún tesoro al duende de este lugar al vigilante o tal vez le quiso tomar alguna de las prendas de las llamadas tepas veracruzanas no lo sabemos pero lo que es cierto es que este pobre animalito se mantuvo en otra dimensión rodeada de murallas rodeado de murallas invisibles que no le permitían salir y que en tantas visiones a su dueña la veía con otro rostro y la confundía con otro personaje. Sin embargo, esta es una de las tantas historias de los tantos relatos que hemos tenido aquí en su programa de leyendas por contar, que no tiene un fin como tal, porque desconocemos si esta pobre perrita logró escapar con vida de las garras de alguno de estos personajes. Tampoco lo sabremos y como siempre les dejamos este final abierto. Les recordamos que nos encuentran en Spotify, Instagram, Facebook y obviamente en su canal de YouTube. Así es que si ustedes quieren que aquí en su programa de leyendas por contar, hablemos de este final que ustedes habrán de ponerle o tal vez de alguna otra historia, no lo olviden enviarme un mensaje para que entonces podamos hacerlo y compartirlo aquí en este espacio. Pero ante todo le agradezco en esta ocasión a Doña Ricarda su participación. Gracias. Muchas gracias Doña Ricarda, así es que ustedes ya saben si quieren más historias tienen que venir aquí a Tepes Veracruz, aquí en el y del Refugio San José para que esta y otras historias puedan ustedes disfrutar además de un super chapuzón.
3: Pues sí, este, pues esperemos que, que nos visiten muy pronto. Estamos en reapertura del nuevo del chapoteadero que se nombra el refugio de San José. El refugio porque es un lugar pues donde podemos este la gente puede descansar tenemos este cabañas ahorita todavía no no están en función pero pues en eso estamos trabajando para poder este dar brindarles el servicio y es un lugar muy tranquilo donde pueden disfrutar también del baño de manantial porque pues una un agua limpia sin contaminantes. Y esperemos que pronto tengamos más visitas. Muchísimas
0: gracias. Así es que ya lo saben. Muchas gracias, señora Arquerda. Ya lo saben. Si ustedes quieren venir a Veracruz, visiten el banario del Refugio y mencionen a su programa favorito de leyendas por contar y habrán de tener una sorpresa por parte de quienes nos hacen el favor de atendernos este día. Hasta la próxima.